0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家鲁勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。几秒钟以后，他们发现一个身形模糊的人从小树林里爬着朝这边移动，嘴里还发出十分痛苦的呻吟。那是穆拉蒂。他受了重伤，已经在死亡线上了。当同伴们把他扶起来的时候，他们都感觉自己的手已被热血浸透了。雨下得更加猛烈，风也在死树的枝桠间更加狂野地肆虐起来。不顾狂风暴雨的袭击，格雷纳凡勋爵、约翰·孟格尔和少校把穆拉蒂给抬了回来。一看到他们，所有的人都站了起来。罗伯特、帕格奈尔、奥尔比奈特和威尔逊立即离开大车。格雷纳凡夫人把自己的床位让给了重伤的穆拉蒂。少校掀开水手躺着血和雨的上衣，看见了他的伤口。原来在他的右肋被刺了一刀。麦克纳布鲁斯立即替他包扎，十分迅速。匕首是否已经伤到他的要害器官？少校现在还没法十分肯定。血一阵一阵地向外喷。从受害者持续的昏厥程度和他惨白的脸色看来，他的伤势是异常严重的。少校先用清水清洗伤口，之后用一块很厚的火绒把伤口堵住，然后再用几层纱布紧紧地包扎起来。最后总算是把流血止住了，大家一起把他侧放在床上，左肋朝下，头和胸脯被垫得高高的。格雷纳凡夫人为他喝了几口水。十几分钟之后，一直昏迷不醒的穆拉蒂稍稍动了一下，他的眼睛也稍稍睁开了，他的嘴唇颤动着，在喃喃说着断断续续的话。少校把耳朵贴近他的嘴，听见他在不停地说着这几个字：“爵士信，本乔伊斯。”少校重复着他的话，呆呆地看着同伴们。穆拉利到底在想要告诉我们什么呢？是本乔伊斯袭击了他的水手，但目的是什么？难道仅仅是为了抓住他，为了制止他去邓肯号送信？那信件？格雷纳凡勋爵赶忙掏穆拉蒂的口袋，写给汤姆·奥斯汀的信不见了。这一夜，大家都在万分焦虑中度过的。他们都担心伤员会死，因为高烧正在侵蚀着他的机体。两位热忱的护士，玛丽·格兰特和格雷纳凡夫人，寸步不离。恐怕没有哪位病人受到过如此细心的照料，得到过如此充满爱心的护理。天亮了，瓢泼大雨也停止了，但天空仍然乌云密布，被打下的枯枝残叶铺得满地都是。车在被大雨浸透的粘土中陷得更加深了。上车下车变得更加困难。不过，这大车已经不能再往下现身了。格雷纳凡勋爵、约翰·孟格尔和帕格莱尔天刚亮就去宿营地周边进行勘察。他们顺着那条血迹斑斑的小路往前走，但是没有看见本·乔伊斯和他那一伙匪徒留下的任何痕迹。他们一直走到穆拉蒂遭遇袭击的地方。在那里有两具被穆拉蒂的子弹击毙的匪徒的尸体躺在地上，其中有一个竟是黑点站马蹄铁匠的尸体。这家伙的脸孔因死亡变得十分难看。格雷纳凡勋爵没有再继续侦查下去，因为他的小心谨慎不允许他走得更远。他回到大车跟前时，心里一直在为当前极其严峻的局势感到忧虑不已。现在我们不能再派一个信使去墨尔本了，他说：“一定得派爵士。”约翰·孟格尔回答说：“我要想办法做到我的水手没有完成的事。”不行，约翰，你连一匹马都没有，怎么可能走两百英里的路呢？的确，穆拉蒂那匹马，那匹他们唯一的马，并没有再出现。他是不是已经被强盗们杀死了，或者他被匪徒们抢走了，抑或他在荒漠里迷路了？不管怎么说，格雷纳凡勋爵又说：“我们都不能再分开了。我们再等一个星期，最多再等15天，等斯诺威江的江水降到与往年的水平一样，到时我们再过江，逐渐向浮图湾前进。”在那时，我们就可以更加安全的方法去给邓肯号下命令，让他们前来与我们会合。也只能这样了，帕格奈尔叹道。朋友们，格雷纳凡勋爵又说：“从现在开始，我们不能再分开了。一个人走在这匪徒横行的荒漠，实在是太危险了。我们绝不能冒这个险。现在。”求上帝救救我们可怜的穆拉蒂，也祈求上帝保佑我们。格雷纳凡勋爵的话是十分有道理的。首先，他不同意单独去送信；其次，他要大家在岸边耐心等待潮落了再渡江。现在，新南威尔士州边境的第一个城市德勒吉特离他们只有35英里。只要能够到达那里，他们就能够找到所要的交通工具去图福湾了。到了图福湾后，他便立刻发电报给墨尔本的邓肯号，叫他们前去会合。这个措施是正确的，可惜已经晚了。若之前格雷纳凡勋爵没让穆拉蒂去闯勒克瑙那条路，他们现在也不会这么麻烦了。等他回到宿营地，他的同伴们已经不再那么悲伤了，他们又重新燃起了希望。他好些了，他好些了。罗伯特边跑过来一边叫道：“是穆拉蒂吗？”“是的，艾特尔华。”格雷纳凡夫人回答说。刚才他有反应，现在少校更加有信心治好他了。我相信我们的水手一定能活下去。麦克纳布鲁斯去哪里了？他和莫拉蒂在一起，因为莫拉蒂想和他单独谈谈。我们还是不要去打扰他们了。伤员脱离昏睡状况已经足足一个小时了，也不像起初那么高烧不退了。但是在他刚刚恢复记忆和说话能力时，他马上要求见格雷纳凡勋爵。他说：“如果勋爵不在，见麦克纳布鲁斯少校也可以。”少校见他那么虚弱，想让他不要说话，但穆拉蒂的坚持使少校让步了。不过，格雷纳凡勋爵在他们谈话已经进行了好几分钟，才回到营地。所以现在只能等待麦克纳布鲁斯前来汇报了。没多久，大车的门帘掀开了，少校从大车上走了下来。他在一株胶树下找到了朋友们。他那一向十分冷静的面部，竟然显得心事重重，极其忧虑。当他的视线扫到玛丽姑娘和格雷纳凡夫人的身上时，他的眼神传达出一种无法忍受痛苦哀伤的表情。格雷纳凡勋爵赶紧上前询问，下面是少校回答的大致内容：穆拉蒂离开营地后，沿着帕格奈尔指给他的那条小路往前进，他快马加鞭，飞快往前奔跑。跑了两英里左右，忽然看见五个人从前边向他的马冲了过来。他的马一下子直立起来，他便立即开枪了。他觉得有两个人倒下了，在火药燃烧的火光中，他认出了本·乔伊斯。但是在他还没有时间来得及打完全部弹药时，他又累就挨了一刀，接着便从马上翻倒下来。他当时并没有完全失去知觉，但粗心的匪徒们竟以为他死了。他感觉有人在给他搜身，随后他们的谈话传到了他的耳里。一个歹徒说：“信被我找到了，给我。”本乔伊斯说：“我们终于拥有了邓肯号。”麦克纳布鲁斯刚说到这里，便听见格雷纳凡勋爵惊叫了一声。但是麦克纳布鲁斯并没有就此打住，他继续讲下去。现在你们都去找各自的马。本乔伊斯又说：“两天后我就在邓肯号上了，大约六天后我就到达图夫湾，我们到时就在那里会合。勋爵的队伍仍旧陷在斯诺威江岸的泥坑里，你们先去肯伯佩桥过江，然后在海岸上等我。”倒是一定能把你们介绍上船，然后我们把船上的所有海员扔到海里后，邓肯号就是我们的了。他会成为印度洋上的霸王。接着是匪徒们为本乔伊斯叫好声，胜利属于本乔伊斯。乌拉！本乔伊斯骑着穆拉蒂的马，不多久便在勒克瑙大道上消失了。他的手下则朝东南边的斯诺威江方向走去。穆拉蒂靠着他仅存一点力气，爬到离宿营地三百步的地方，就是我们找到他的那里。好了，穆拉蒂知道的就是这些了。我们现在应该明白他为什么坚持说话的原因了吧？他们被事情的真相着实都吓了一跳。海盗，海盗！格雷纳凡勋爵勃然大怒地大叫道：“我的船员们有危险了！我的邓肯号也很有可能将要落到那伙强盗手里了。”“对的，邓肯号肯定会被本乔伊斯打劫的。”少校附和说。“假若是那样，要是那样的话，我们必须得抢在他们前面到达海岸。”帕格奈尔急切地说道。威尔逊紧接着问道。但是我们要怎样才能渡过斯诺威江呢？同那些匪徒一样，格雷纳凡勋爵回答道：“他们能从肯帕佩桥过江，我们怎么不可以呢？”那我们怎么安排穆拉蒂？格雷纳凡夫人问道。“我们可以轮换着抬他走，只要有办法，我们就得努力尝试一番，总不能眼睁睁看着我们的同伴在敌人手中白白送命吧？”从肯伯佩,佩桥过斯诺威江是可以的，但是有非常大的风险。那些匪徒很有可能就在那里扎营并守卫大桥。他们只有七个人，要怎么对付那三十个匪徒呢？可是现在已经顾不了那么多了，已经是非走不可了。爵士，约翰·孟格尔冷静地想了一会儿，说道。在冒险闯大桥之前，我们还是先侦查一下吧。我去就可以了。还是我陪您去吧，约翰。帕格奈尔说。于是，约翰·孟格尔和帕格奈尔立即去做准备。他们必须沿着斯诺威江江岸一直往下走，直到看见本·乔伊所说的那个地点，并且不能被匪徒们发现。准备就绪之后。这两个有着精良的装备，并且又勇敢果断的伙伴，带足干粮出发了。他们不一会儿就钻进了沿岸的茂密的芦苇丛中，消失在朋友们的视线当中。过了一天，还是没有看见他们的身影，大家都无比焦急地等待着。夜里11点左右，威尔逊和众人终于看见他俩安全回来了。凭着双腿步行了整整十英里之后，他们累得精疲力竭。怎么样？有那样一座桥吗？格雷纳凡勋爵冲向他们，焦急地问道：“有，那是一座用藤条编的桥。”约翰·孟格尔休息了一会儿，回答道：“匪徒们已经过了桥，而且……怎么了？”格雷纳凡勋爵着急地追问着。他预感到，也许有不好的事情发生了。他们竟然把桥给烧毁了！帕格奈尔哭丧着回答道。